0: Dzień dobry, pogadanki Łanki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Nieruchomości bez Ściemy. Dzisiaj mamy prawie połowę lata. Ruszyły kredyty z rządową dopłatą. Czy one będą bezpieczne? Czy brać kredyt? Jak to było w zeszłym roku? Czy ludzie bali się brać kredyty? Czy boją się nadal brać kredyty? Jak to jest w ogóle z tymi kredytami? Na ten właśnie temat dzisiaj chcę Państwa serdecznie zaprosić do odsłuchania mojego podcastu, z którym pragnę się dzisiaj dla Was podzielić, ponieważ ciągle zadajecie mi różne pytania, a tak naprawdę chyba próbujecie zgadywać przyszłość. Zdarza mi się, że na przykład w zeszłym roku mówiłam o pewnych rzeczach, o pewnych sprawach, przewiduję pewne pewne realia, które są na dzień dzisiejszy, natomiast wcale to nie wynika z tego, że mam jakiś dar jasnowidzenia, tylko wynika to z mojego 16-letniego już doświadczenia. Po prostu tyle wydarza się ciągle na rynku nieruchomości, że w momencie, kiedy znowu nasze państwo coś ogłasza, to zazwyczaj wiemy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Serdecznie państwa jeszcze raz witam i zapraszam. Dzisiejszy temat kredyty i nieruchomość. Nieruchomości, dzisiaj tak naprawdę, to nadal i wciąż najlepsza inwestycja swoich finansów. W zeszłym roku gościłam Katarzynę Bochu w odcinku jedenastym i później jeszcze chyba w którymś odnośnie drugiej części kredytów, jak to właśnie się ma do tych wszystkich zmian, jakie nasz cudowny prezes Banku Glapiński ogłaszał. Ale z Kasią rozmawiałam o tym, czy będzie nas stać w ogóle na kredyty. Nas, Polaków. Kasia niedawno miała wywiad w naszej telewizji regionalnej, telewizji Katowice, a także migawkę w panoramie. Bardzo jestem dumna, że znam Kasię i może ona również dzieli Cię z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą, w jej przypadku wiedzą finansową na temat właśnie udzielanych i udzielania kredytów. Była to wtedy rozmowa bardzo świeżo po tym, jak kredyty bankowe ciągle rosły. Inflacja, działania wojenne na świecie dobijała nie tylko zwykłego zjadacza chleba, czy głównie nas, przedsiębiorców. Ale cofając się do tego odcinka, w 22 minucie Kasia opowiada, kto do tej pory brał kredyty, na co. Że ludzie tak naprawdę bez żadnych przeglądów swoich możliwości finansowych dokonywali podpisów, wiążąc się z bankiem na wiele lat. Kupowali wtedy ponad stan, bardzo duże zaciągali wtedy sumy, bardzo duże domy, jak na swoje możliwości tak naprawdę brali. Chwilę po tej rozmowie a miałam chyba wtedy najwięcej wyświetleń z tego, co przypominam sobie, zgłosiło się do Kasi bardzo dużo osób z prośbą o ponowne przeliczenia. Przeliczenia oczywiście kredytów. Ja natomiast sprzedawałam wtedy kilka domów i mieszkań od osób, które faktycznie nie radziły sobie ze spłatą tych kredytów. Kwoty rat Każdego dnia rosły z ogromną prędkością, światła, inflacja. Wszystko wtedy przerażało, przewyższało nasze możliwości i nie dawali sobie ludzie rady. Miałam okazję uczestniczyć i pomóc w zorganizowaniu zorganizowaniu szybkich takich transakcjach. Często to były... Sprzedaże często, jak to się mówi, żeby nie wyjść poniżej zera, a żeby wyjść przynajmniej na zero. Co po niektórzy nawet dostali górkę, czyli byli w stanie podzielić się albo zaoszczędzić w ten sposób, na przykład dając na wynajem kilkuletni z góry. Licząc, że w przeciągu tych paru lat coś się zmieni i, i może poszczęści im się i ponownie, będą kiedyś na swoim. Rząd wtedy zrobił takie wakacje kredytowe, co po niektórym na jakiś czas, bo to chyba trwało 3 miesiące, pozwoliło, pomogło odetchnąć. Teraz, kiedy rząd wprowadził bezpieczny kredyt z dofinansowaniem 2%, jest mm, duże zamieszanie, bo tak naprawdę Słowo bezpieczny nie zawsze oznacza bezpieczny. Czy tak jest? Czy będzie nam znowu tak, że wszyscy młodzi ludzie, którzy będą mieli dochody, będą mogli brać te kredyty? Czy będą tak naprawdę mogli przystąpić do tego programu? Czy to znowu nie będzie tak, że to jest jakaś kiełbasa przedwyborcza? Bezpieczny kredyt Ustawą z 26 maja tego roku w życie weszła ta ustawa 1 lipca, a już pierwsze wnioski można było składać 3 lipca. Proszę mi wierzyć, że duża dezorientacja i w bankach, i na rynku, i wśród klientów, i myślę wśród pośredników też, bo tak naprawdę zawsze jak coś wchodzi nowego, zresztą ja już też to kiedyś w którymś z podcastów mówiłam, To tak naprawdę rodzi duży chaos. Tak naprawdę sami bankowcy nie wiedzieli, jak pewne rzeczy ugryźć. Z tego, co wiem, na tamten moment niektóre banki, a z tego, co czytałam i pamiętam, weszły wówczas cztery, z czego jeden z banków przebił wszystkie oferty. Na tamten moment dając kredyt 1, bodajże 16%, ale tą informację też muszę sprawdzić. Zresztą będę się tu powoływała też między innymi na słowa Kasi Bochum, która w wywiadzie właśnie dla telewizji mówiła o tym oprocentowaniu. Na tamten moment cztery banki przystąpiły do współpracy z klientami, proponując im składanie wniosków. Z tego, co ja wiem, nie wszystkie banki tak naprawdę posiadały te same wnioski. Każdy bank rządzi się swoim regulaminem i swoimi zasadami. I tak naprawdę znowu wyszło tak, że klient, który mógł mieć możliwość podpisania takiego wniosku, skorzystania z, takiego, z takiej opcji rządowej, w kilku bankach proponowali mu coś innego. Jak to będzie dalej, zobaczymy. No, jak zawsze życie nam pokaże, jaki będzie z tego finał ale odnośnie tego bezpiecznego kredytu z tą rządową dopłatą 2%. Dla kogo? Dla każdego do 45 roku życia osoba lub jedno z małżonków, która nie przekroczyła wieku 45 lat i nie miała do tej pory żadnej swojej własnej nieruchomości ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Chyba, że posiadała z ustawy dziedziczenia coś, ale nie mogło to przekroczyć 50% udziałów i nie mogli zamieszkiwać co najmniej 12 miesięcy w tym lokalu. Czyli na przykład ktoś odziedziczył po kimś, ale do spadku czy do dziedziczenia było więcej osób, Wtedy nie jedna osoba przyjmuje własność, tylko właśnie dzieli się to w udziałach. Na pierwszy zakup swojej własnej nieruchomości, domu, mieszkania lub domu do wykończenia, budowy lub dokończenia budowy, albo na przykład na zakup działki pod budowę. Tu też proszę pamiętać, że wtedy trzeba wykazać, że trzeba zamieszkać w ciągu dwóch lat od zgłoszenia. Jeżeli kupuje ktoś, składając taki wniosek, budowę, to mm, dostaje wtedy też obniżoną kwotę 100 tysięcy złotych. Natomiast, jeśli to jest Twoje pierwsze mieszkanie, dom, to przy singlach maksymalna kwota wzięcia takiego kredytu jest na Poziomie 500 tysięcy przy małżeństwach lub parach, które posiadają jedno dziecko, 600 tysięcy złotych. Trzeba też pamiętać, że są obwarowania takich kredytów. Taka rządowa dopłata jest na 10 lat, ale kredyt można wziąć na minimum 15. I trzeba w tej nieruchomości zamieszkiwać. Jeśli jednak ktoś się z niej wyprowadzi, będzie chciał sprzedać, to wówczas kwota tej tej rządowej dopłaty już się nie należy. Więc boją się co po niektórzy, że to znowu uruchomi pewne tak zwane cwaniactwo. Ludzi, którzy będą chcieli na przykład zacząć flipować. Kupią taką nieruchomość, gdzie przez rok czasu państwo im coś tam dopłaci, przez rok czasu ceny wzrosną i taka osoba jest w stanie coś przeoszczędzić, coś zarobić, żeby znowu mieć możliwości potem na kupno innej nieruchomości. Ale skupmy się na tym, że jest to taki warunek, że w danej nieruchomości trzeba mieszkać 10 lat. Nie wolno jej sprzedać, wynająć, ani w tym czasie kupić czegokolwiek innego. Nie można go zamienić, nie można się nawet spóźnić z zapłatą raty nawet o jeden dzień. Mało tego, na Twoim koncie, który będzie przeznaczony do spłaty, nie może zabraknąć nawet jednego grosza. Nie wolno również ogłaszać upadłości konsumenckiej. Nie przystąpią też osoby, które na przykład w przeciągu 36 miesięcy były stroną jakiejś innej umowy hipotecznej. Można mieć wkład własny, ale też nie trzeba, bo ta rządowa dopłata to jest też wkładem. Wkład własny jest do 200 tysięcy złotych. Kredyt na dokończenie budowy maksymalnie, tak jak mówiłam, dla singla jest 100 tysięcy, dla małżeństw i par z dzieckiem 150 tysięcy złotych. Raty są malejące przez 10 lat, a potem już są stałe. Może się zdarzyć tak, że potem te raty będą na tyle duże, że cała ta dopłata pochłonie te 5 lat spłaty dalszej. W pierwszych 45 dniach spłaty wskaźniki średniej stopy procentowej będą dość niskie, ale tak naprawdę to będzie wszystko uzależnione od tych wszystkich wironów, które w tej chwili są. Przy założeniu okresu spłaty to jest maksymalny okres 25 lat, minimalny 15. Według niektórych źródeł, a jest już naprawdę ich kilka, I każdy ma swoje zdanie, tak jak mówiłam, że wnioski rozpatrują banki według własnych regulaminów i zasad. Dopłata do raty będzie na poziomie, z tego co przeczytałam w takim dużym portalu, 5%, a oprocentowanie, tak jak jeden z dużych banków proponował od 1,16%, ale tak średnio przewidują poziom 1,81%. W przypadku niektórych banków to może być różnie. Tak jak powiedziałam, każdy będzie ustalał sobie według własnych zasad te, ten, taki system, który będzie klientowi odpowiadał, bo to też zależy od tego, jaki klient ma możliwości dochodowe. Niektóre banki finansują nawet całość wkładu. I tutaj... Nie chciałabym się już posługiwać statystyką, tylko coś od siebie powiedzieć. Przez te kilka tygodni, jak ruszył ten program, spotkałam się z różnymi ludźmi i niestety budzi ten kredyt duże kontrowersje. Ja jako pośrednik w tym czasie pokazywałam nieruchomości głównie na właśnie możliwość wzięcia kredytu z tą rządową dopłatą. Proszę mi wierzyć, że dziwne jest rozumowanie, co po niektórych młodych ludzi. Jak mam zabezpieczyć stronę sprzedającą, która chce powierzyć nieruchomość, dać młodemu człowiekowi możliwość zakupu swojej nieruchomości, kiedy ta osoba chce skorzystać z bezpiecznego kredytu, bez wkładu własnego. I taką umowę trzeba zabezpieczyć co najmniej sześciotygodniowym okresem, bo tak naprawdę na tą chwilę nie wiemy, jaki będzie czas realizacji takiego wniosku, bo na tą chwilę wnioski, które zostały złożone 3 lipca i, i w dalszych dniach dalej są rozpatrywane. Nie mam jeszcze przypadku gdzie kredyt został uruchomiony właśnie z takiego bezpiecznego kredytu, jak to się nazywa. Strona sprzedająca jest trochę zaniepokojona, wcale się nie dziwię, bo ja w momencie, kiedy pracuję na takich umowach premium, czyli umowach na wyłączność, ze stroną sprzedającą, która pokrywa moje wynagrodzenie, nie mam możliwości spisania takiej umowy, która by była do zaakceptowania. O czym mówię? Mówię oczywiście o zadatku tak powszechnie stosowanym w umowach przedwstępnych. Zadatek jest to część sumy za mieszkanie, za nieruchomość, która jest w cenie. W momencie, kiedy ktoś stara się o kredyt i tego kredytu lub z jakiejś przyczyny nie dochodzi do zawarcia, do przeniesienia własności nieruchomości, Osoba, która go wpłaciła, traci ten zadatek, a strona, która go przyjęła, zachowuje. I teraz w sytuacji, gdzie młodzi ludzie proponują, ja to mówię na swoim własnym przykładzie. Miałam dokładnie taką sytuację, że przyszli para młodych ludzi, chcieli zakupić nieruchomość, wszystko im pasowało, metraż, stan mieszkania, cena, ale moja strona sprzedająca się nie zgodziła. Mieli słuszność, jak najbardziej jestem po ich stronie, bo chcieli wziąć w pełni kredyt bez wkładu. Więc w umowie nie jestem w stanie zapisać kary umownej, ponieważ jest to klauzula abuzywna i znowu druga strona, tych młodych ludzi nie chciała się zgodzić na to, aby dokonano takiego zapisu, że w przypadku, jeśli nie otrzymają tego kredytu, będą musieli zapłacić stronie sprzedającej 5000 tysięcy złotych, bo akurat tutaj chodziło o tą sumę w tym przypadku. I wydaje mi się, że takich sytuacji będzie wiele. To doprowadzi do tego, że ludzie zaczną podnosić ceny swoich nieruchomości. Bo jeśli mają czekać 6 tygodni, 8 tygodni, a w tym czasie mogą mieć szansę na spotkanie kogoś z gotówką, to stracą nie tylko opłaty za media i czynsz, ale stracą klienta, stracą możliwość. Młodzi ludzie nie do końca to rozumieją. Strona sprzedająca trochę się burzy. Więc jak to wszystko pogodzić? Jak ich wszystkich pogodzić? To jest orzech naprawdę trudny do zgryzienia. Sama prezentacja to jest nic. Same negocjacje to naprawdę tor przeszkód, ale kwestia podpisywania dokumentów. To już jest wyższa szkoła jazdy. I proszę mi wierzyć, można się dogadać, czasami te negocjacje trwają dzień, dwa, przychodzi dzień do podpisania takiej umowy i niestety nie dochodzi do tego podpisania, ponieważ każda ze stron się boi. I nawet mi pani sprzedająca powiedziała, pani Aniu, chciałabym, żeby już wróciły takie czasy, że te mieszkania były dużo tańsze, ale przynajmniej bezpiecznie ludzie dostawali kredyt. Też nie do końca się z tym zgadzam, bo jak mówiłam też w kilku innych podcastach, na przykład w czasie pandemii czy przed pandemią dostawali wszyscy te kredyty tak naprawdę i ludzie brali pod korek, a minęło parę lat i ludzie mają problem ze spłatą, ponieważ rosną raty, rośnie inflacja, jest naprawdę ciężko żyć, ciągle słyszymy o jakichś podwyżkach, teraz... Znowu jest podwyższona minimalna średnia krajowa. Co się z tym wiąże? Opłaty u notariusza również, opłaty ZUS-u również. Płacimy większe podatki, większe składki. To niestety cały czas doprowadza nas do tego, że ludzie myślą o tym, aby podnosić ceny nieruchomości. Na 10 par, bo zrobiłam sobie taką selekcję, trzy pary były małżeństwem. Bezdzietnym. To jest zastanawiające w sumie. Dwie pary z tych dziesięciu działało i mówiło nawet mi wprost, że szukają takiego mieszkania, aby można było się dogadać ze stroną sprzedającą. W jaki sposób? Powiem wprost przykład młodego człowieka, 26 lat. Chłopak, który ma zdolność kredytową, pracuje na kopalni, zarabia, więc na pewno może przystąpić do bezpiecznego kredytu, ale totalnie nie ma odłożonych żadnych środków finansowych. Już nie mówiąc o kosztach, jakie będzie musiał przy zakupie dodatkowo ponieść, prosi mnie o dogadanie się, aby podnieść cenę na nieruchomości o wyposażenie, które chciałby do tej nieruchomości sobie kupić. Czyli w tym przypadku u mnie prosił Pan o Dokładnie o 18 tysięcy, żeby podnieść cenę. Niby nic, a jednak robił problem. Mieszkanie było tylko z szafą, bez mebli, po remoncie, więc pytam pana, jak on sobie to wyobraża. No normalnie, że zrobimy umowę, gdzie cena nieruchomości będzie o tą kwotę podwyższona i bank udzieli mu wyższej kwoty. Ja mówię, no dobrze, okej, ale załóżmy, że strona sprzedająca się zgodzi, bo chce Państwu pomóc. Ale jak Pan sobie wyobraża, że przychodzi rzeczoznawca i co wycenia? Przecież nie ma tutaj wyposażenia. Wyceni Panu średnią z rynku po metrze kwadratowym. Nie wyjdzie taka kwota. Mało tego, może się zdarzyć, że rzeczoznawca na styk wyliczy mieszkanie I tak naprawdę to Pan będzie musiał do banku jeszcze wnieść wkład, bo też jest taka opcja, też jest taka możliwość, że bank będzie od Pana żądał takiej zapłaty. Bo też mi się zdarzały takie sytuacje, że pomimo tego, że była zdolność kredytowa, były dochody, bank na przykład wycenił daną nieruchomość na i w cenie, w jakiej myśmy sprzedawali, ale udzielił na przykład kredytu o jakąś tam sumę mniej, która powinna być potem finansowana, tak jak się to mówi, z kieszeni klienta, w jaki sposób on to ro- zrobi, to już banka, banku nie interesuje. Mogą dopłacić rodzice, może ten klient wziąć sobie inny kredyt gotówkowy. Najważniejsze, żeby przy przeniesieniu własności, przez sprzedaży aktem notarialnym, było skwitowany odbiór przez stronę sprzedającą. Oczywiście ja temu młodemu człowiekowi powiedziałam, że absolutnie ja w takie układy nie wchodzę i nie będę robić takich rzeczy, bo to jest po pierwsze nieetyczne, poza prawem i jest wielki strach, ponieważ jest to czas, gdyby cokolwiek wyszło nie tak, ten człowiek może się wycofać, moi klienci stracą czas, a w przypadku gdyby to się udało, nie będę spała. Nie, nie, absolutnie nie ma takiej opcji. Natomiast padają takie próby ze strony młodych ludzi. Boję się, że po prostu uruchomi się jedno wielkie które będzie powodowało, że ludzie jeszcze bardziej ze strachem będą podchodzili do podpisywania umów. Drudzy klienci, tak naprawdę ta ta druga para z tych dziesięciu, tak naprawdę nie mieli odłożonych żadnych pieniążków, nawet na opłaty notarialne. To też jest ogromny strach, podpisywać taką umowę z wiedzą, że może się powinąć noga, może się zadziać cokolwiek i, i będzie klapa. Ja jako pośrednik wieloletni z licencją, z OC, czyli odpowiedzialnością cywilną za za jakieś błędy, które, które mogą wyniknąć podczas transakcji, nie mogę sobie pozwolić na tego typu podpisywanie umów. Także to szaleństwo trwa na rynku naprawdę i jest to bardzo niepokojące. Nie lubię takich atrakcji, które zapowiadają nam rządy. Jest to niekomfortowa praca. Owszem, mieszkania się y, chętnie oglądają, jest wielu oglądających, chętnych i tak dalej, tak jak, ale tak jak mówię, nie każdy klient będzie mógł przystąpić po pierwsze do programu, po drugie, strona sprzedająca niekoniecznie będzie chciała sprzedać taką nieruchomość na takich warunkach. Są też takie osoby, które na przykład ogłaszają się ze sprzedażą swoich nieruchomości, ale potrzebują tych pieniędzy szybko. To znaczy przynajmniej miesiąc, tak? Bo na przykład, nie wiem, finansują budowę domu, kończą budowę domu, chcą kupić inne mieszkanie, potrzebują wyjechać za granicę, potrzebują mieszkanie po prostu sprzedać, więc taki klient to nie jest dla nich dobry klient. Także my, pośrednicy, dodatkowe mamy zadania weryfikowania. Ktoś się może obrazić na nas w momencie, kiedy, załóżmy, robimy taką weryfikację przez telefon. I wypytujemy, tak? Pan chce oglądać to mieszkanie. ok. a na jakich zasadach chce pan je sfinansować? No i normalnie ludzie mówią, odpowiadają na pytanie już podczas rozmowy telefonicznej, a niektórzy się oburzają, bo co mnie to obchodzi? No otóż mnie to obchodzi, ponieważ ty, klienci kupujący, nie płacisz mi za usługę, natomiast strona sprzedająca, czyli ten oferent już tak, Więc moim zadaniem jest go zweryfikować. To jest tak jak przy umowach najmu. Też weryfikuję ludzi, czy czy mają pieniążki na to, aby mieć na czas zobowiązania w tej umowie, mieli na najem, na to tak zwane odstępne. Prosimy wtedy o umowę o pracę, żeby zobaczyć, na jakich zasadach jest ta umowa zawiązana z klientem. To, że się to nie zabezpiecza, to, że to jest nieubes- nieuczciwe, to, że rzeczoznawca może nie dokonać takiej odpowiedniej kalkulacji, to, to są wszystko czynniki, które powodują duże napięcie na rynku. Klienci się denerwują, bo spośród iluś tam ofert weryfikują sobie, co chcą. Potem się okazuje, że z pięciu mieszkań, na przykład, które sobie wybrali, Tylko jedno spełnia ich wymaganie, ale strona sprzedająca się nie zgadza na sprzedaż. I znowu cała karuzela rusza od nowa. Dlatego tak dobrze mi się pracuje z klientem po jednej stronie. Gorzej, jeśli jest to klient kupujący i pragnę spełnić jego oczekiwania, też mam, mam, miałam i mam nadal takiego klienta, znajduję mu nieruchomość, która może spełnić jego oczekiwania, No właśnie, to napotykam na różne inne sytuacje typu, że nie mogą czekać, że potrzebują coś od razu, że potrzebują dużego wkładu, że potrzebują zabezpieczenia zadatkiem i tutaj zaczynają się robić problemy. Jak to wszystko przejść? Czy trzeba to w ogóle przejść? Większość ludzi mówi, że pośrednik mu tak naprawdę nie jest do niczego potrzebny, bo co to za problem zadzwonić, umówić się, zobaczyć, dogadać, z internetu wziąć umowę i spisać. Oczywiście żaden problem. Jest swoboda wykonywania różnych rzeczy. My w pośrednictwie też mamy swobodę zawierania umów. Na różnych zasadach ją pośrednicy zawierają. Ale w momencie, kiedy Już mamy tego klienta, mamy tą umowę, mamy kupującego, mamy chęci, mamy dochody, mamy możliwości, jest bezpieczny kredyt. Ale coś staje nam na przeszkodzie i wtedy taki pośrednik jest w stanie pomóc. Jest takim negocjatorem dwóch stron. Bo wtedy też jakby działam na stronę kupującą, tak, ale zawsze będę działała na rzecz strony, która mi płaci. To znaczy... W tym przypadku stronę sprzedającą. To, co sprzedający chce, dla mnie jest najważniejsze. Więc jeżeli moja strona sprzedająca powiedziała nie, Pani Ania, nie jesteśmy w stanie tutaj podpisać umowy, ponieważ nie jesteśmy pewni rezultatu, nie wiemy, co rząd wymyśli, nie wiemy, jak bank do pewnych rzeczy podejdzie, nie możemy czekać dwóch miesięcy, potrzebujemy pieniądze maksymalnie do miesiąca czasu. Czy ja mam szansę znaleźć innego klienta? Tak. Każda nieruchomość ma swojego klienta. Czasem jest to proces, bo jest cena za wysoka. Też mam takie nieruchomości, ale świadomie podpisuję z tymi ludźmi umowy. Rozmawiam z nimi, mówiąc, że cena jest wygórowana. Każdy wie i każdy się z tym liczy. Liczy czynsz, który musi w tym czasie zapłacić. Kalkuluję, czy mu się to opłaca, ponieważ chce wyższej ceny. I uwierzcie mi, że może się zdarzyć taka sytuacja, że ci wszyscy chętni na ten bezpieczny kredyt wynajdą swoje nieruchomości, ludzie zaczną sobie podpisywać te umowy przedwstępne, dogadywać je, ruszą te kredyty, zaczną się wypłacać i pula nieruchomości na rynku zacznie się zmniejszać. I wtedy te nieruchomości, które są dzisiaj drogie, będą się sprzedawały. Też już były takie sytuacje, że się sprzedawało wszystko. Tylko trzeba naprawdę dopuszczać aż takich sytuacji, żeby to tak się kręciło? Nie może to być tak jak kiedyś, że po prostu się sprzedawało? Niczego nas rząd, ani ta sytuacja nie nauczyła. Dalej ludzie Pochopnie decydują się na zakup, nie kalkulują, nie przeliczają. Tak jak w tym podcaście jedenastym Kasia wspomniała, nie zaglądają w swój portfel. Tylko jedna osoba z tych dziesięciu, bo to byli sami młodzi ludzie, do czterdziestego piątego oczywiście tutaj mówię, tylko jedna osoba miała przy sobie notatki, miała kartkę papieru i jasne cele. Wypisane i tylko odhaczała albo dawała krzyżyk. Była świadoma swoich możliwości finansowych. Młoda, fajna dziewczyna, która też na sam koniec właściwie mi powiedziała, że chciałaby trzypokojowe mieszkanie, ale do tej ceny, do której ją stać, nie jest w stanie kupić. Więc będzie po prostu musiała zrezygnować ze swoich chęci zakupu trzech pokoi Na dwa pokoje. Do czego to wszystko doprowadzi? Co wyniknie z tej sytuacji? Jest połowa wakacji, a ja od początku tego pomysłu mam obawy. Ten kołowrotek, ta cała karuzela w tej sytuacji mnie mocno przeraża. Nie pozwala się tak naprawdę cieszyć wykonywaną pracą. Nauczyłam się wielu, i każdy rok jest naprawdę inny. Bardzo mi się dzisiejszej, tak naprawdę młodzieży, powiedzmy sobie, która na swoje pierwsze mieszkanie, poczynając pierwsze kroki, będzie nabywała nieruchomości w tak niepewnych sytuacjach, w tak niepewnych warunkach, w takich opostrzeniach, tak? Użyjmy dzisiaj znowu tego słowa. Bo pamiętajmy, że 10 lat to bardzo dużo, to jest dekada. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zmienić. Ci młodzi ludzie będą musieli z tym zostać. Młodzi ludzie. No Załóżmy, że 44-latek podchodzi do zakupu pierwszego swojego mieszkania. Ale w tym czasie umierają mu rodzice. Albo umiera jeden z rodziców. Będzie musiał wziąć swoją, swojego rodzica do siebie, bo nie może się przeprowadzić do rodziców na odziedziczoną nieruchomość. Może się tak zdarzyć. Są takie sytuacje, że dziś to jest dziś, ale jutro może nam zupełnie pokazać inne oblicze. I co wtedy? Wtedy ten czas, który nam rząd dopłacił, zostanie dopłacone, to też jest dużo, a potem niestety trzeba będzie płacić albo sprzedać nieruchomość. Liczyć się trzeba przynajmniej z tym, brać to pod uwagę, bo to są bardzo niepewne czasy, bardzo sytuacja jest napięta i ja pamiętam taką sytuację, kiedy rząd wprowadził rodzinkę na swoim. To był ośmioletni plan, Nie zapomnę nigdy młodych ludzi, którzy wtedy jeszcze nie byli małżeństwem. Teraz już są i już nawet spodziewają się dzieciusia. Było to parę lat ładnych temu. Sprzedawali mieszkanie, ponieważ odziedziczyli ziemię, na której postanowili się budować i chcieli sprzedać mieszkanie. Oczywiście wtedy też było Trudno na rynku, bo tych mieszkań było bardzo dużo i mało klientów, bo były małe zdolności finansowania w bankach, a oni właśnie mieli mieszkanie, które sprzedawali z tym kredytem rodzinka na swoim. Wielkie było zdziwienie w momencie, kiedy poprosili bank o zezwolenie na sprzedaż, gdzie dowiedzieli się, że będą musieli zapłacić karę. I tak naprawdę nikt na tym dobrze nie wyszedł. Oprócz strony kupującej. Boję się tego. Natomiast pragnę Was wszystkich zapewnić, że jestem do Waszej dyspozycji. Nieustannie będę pomagała, będę doradzała, odradzała też. W popularnym portalu Onet Kobieta napisano artykuł, gdzie publikują list pewnej osoby, która napisała, że kupiła mieszkanie w czasach COVID-u, a wcześniej wiele lat wynajmowała w różnych lokalizacjach mieszkanie. Musiała liczyć się z tym, że spłaca czyść kredyt i w momencie, kiedy miała możliwość wzięcia swojego, to bo WIBOR wtedy był niski, raty były niskie i wtedy naprawdę się to opłacało, żyć nie umierać. Takie Eldorado oczywiście nie trwało długo, bo przyszedł boom, przyszła wojna na Ukrainie, przyszła inflacja, wzrosty cen, rat i żyło się bardzo, bardzo trudno. Raty rosły powyżej 100%, a każde pojawienie się pana Glapińskiego wywoływało w wielu gęsią skórkę. I tutaj pani cytuje, że dali na otwarcie łez kredyt wakacyjny. Kto mógł z niego skorzystać, to się pocieszy. Natomiast cóż, dla wielu osób w tym kraju z różnych powodów wciąż nie było to dostępne. Gdy usłyszałam o pomyśle bezpiecznego kredytu, zamurowało mnie, jak rząd może z dumą mówić i wspierać młodych, spychając na margines tych, którzy zdążyli już zapracować na coś swojego, a raczej na kredyt. Bo osobiście znam takich ludzi, którzy około 30 lat będą go spłacać, nie stać ich na kupno za gotówkę, nie licząc tych szczęśliwców, którzy otrzymali coś w darowiźnie lub w spadku. Większość zadłuża się na długie lata. Większości ludziom kredyty biorą rodzice. Dostają coś w prezentach. Pomagają w spłatach rat. I tak zostaliśmy z inflacją, ratami, które może już nie urosną, ale wciąż są wysokie. Utrudniają normalne funkcjonowanie. Deweloperzy zacierają ręce na myśl o młodych, którzy wyruszą na poszukiwanie swojego pierwszego własnego mieszkania na bezpiecznym, korzystnym kredycie. Szczerze to zazdroszczę tym osobom, które mogły skorzystać z tego i nie mieć tych problemów, które miałam ja lub moje pokolenie. To wspaniałe, że rząd wyciąga rękę w stronę młodych, ale szkoda, że nie dla wszystkich i nie wszystkich podzielił na równo i część zostawił z niczym. Ten program jest to policzek dla takich jak ja, i w oczach części kredytobiorców przedwyborczy strzał w kolano, bo sama nie zagłosuje na opcję, która tak nierówno traktuje swoich obywateli. Jest to wycinek informacyjny tylko z tego artykułu, z tego listu, który napisała jakaś internautka. Ale ja się pod tym również podpisuję, ponieważ bardzo mi żałuję młodych ludzi. Oni mają oczywiście dzisiaj takie możliwości i fajnie, że rząd o tym pomyślał. Ale szkoda, że nie pomyślał o tych innych, którzy kilka lat temu zmagali się z. Kilka lat temu, rok temu, którzy zmagali się właśnie z wysokimi skokami inflacji, rat, opłat którzy tak naprawdę poprzez te działania rządowe muszą się borykać z codziennością, zadłużeniami, którzy musieli właśnie sprzedać swoje nieruchomości. Z wielkiego marzenia o domu musieli przejść na mniejsze mieszkanie. To też nie za dużo dało, bo cały czas rosną ceny czynszów, gazu, prądu, życia, paliwa. To wszystko nas dobija, to wszystko sprawia, że ludziom nie chce się robić różnych rzeczy. A ja boję się, kochani, o to, że dążymy do tego, jak na Zachodzie, że będziemy po prostu wynajmować. Będziemy żyć na wynajmowanych. I wszyscy ci, którzy zainwestowali w nieruchomości, i to kolejny jest sygnał, że nieruchomości to nada i wciąż I na przyszłość najlepsza inwestycja finansowa dla wszystkich tych, którzy nie mają. Jeśli posiadasz finanse, zainwestuj w nieruchomości. Jeśli posiadasz finanse i chcesz je dobrze zainwestować, zainwestuj w dobrego pośrednika. Ja oczywiście zgłaszam się tutaj na na chętną, abyście mogli mnie Państwo wybrać z mojego tutaj terenu do współpracy. To są nieruchomości bez ściany. Ja Wam opowiadam wszystko to, co sama przeżywam. To jest wszystko z mojego doświadczenia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wszystkim moim stałym słuchaczom zapraszam na wydania co dwa tygodnie Nieruchomości bez ściany, Pogadanki Łanki, a wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie, bardzo wielkie dzięki. I oczywiście prośba, nie zapomnijcie, że ja też wraz z moją grupą, która pomaga mi tworzyć ten kanał, ten mój zespół ukochany, prosimy o wsparcie. Dla nas każde Twoje wsparcie jest ważne i dziękuję z całego serca. Wasza Anka.